0: Eigentlich müssten wir heute ein ähm, pferdiges äh, Weihnachtslied singen. Ähm, Mir fällt aber nur Jingle Bells ein. Hast du noch eine andere Idee? Last Christmas. Kommen da Pferde drin vor? Nein. (lacht) Ich glaube, ich kenne nur Jingle Bells, wo die Pferde die Kutsche ziehen. Aber ansonsten, glaube ich, kenne ich kein weihnachtliches Pferdelied. Rudolph The Red Nose Reindeer. (lacht) Die ziehen auch eine Kutsche, das stimmt, ja. Ähm, aber ansonsten habe ich jetzt, glaube ich, da keine andere Idee mehr. Ähm, nee. <lacht> also, ja, vielleicht fällt dir jemand anderen noch ein Winterlied mit Pferden ein oder ein Weihnachtslied oder. Ähm, also, ich habe jedenfalls jetzt gerade keine Idee mehr. Freizeit im Sattel: Der Podcast für alle Freizeitreiter. Also Willkommen zur neuen Folge von Freizeit im Sattel. Ähm, Wir wollten heute eigentlich die Folge starten, indem wir mal kurz ein bisschen was über unsere Aufnahmesituation erzählen. Ich glaube, das haben wir bisher noch gar nicht gemacht. Ähm, Also wie unsere Podcasts eigentlich entstehen und warum die ja so wunderbar
1: Corona-konform sind. Ich glaube, wir haben von Anfang an schon gesagt, dass wir an getrennten Orten aufnehmen. Das müssten wir nochmal nachhören, bevor wir (lacht) das hochladen. Achso,
0: dann vielleicht nur nochmal zur Wiederholung, falls sich jemand nicht an die erste Folge erinnert. Ähm, Wir sitzen an getrennten Orten ähm, und quatschen über äh, Discord
1: miteinander. Darf man das sagen oder ist das Werbung? Ähm, Ich weiß nicht. Ich weiß es nicht. Also wir können ja auch einfach sagen, wir ähm, reden über ein Online-Programm miteinander und... ähm Nehmen jeweils getrennt an unseren Rechnern auf und
0: jeder nimmt seine eigene Sprachspur auf und dann äh, wird die hinterher zusammengeschnitten. Also wir sind total Corona-konform, dürfen ohne Masken äh, aufnehmen und äh, das ist eigentlich perfekt für die aktuelle Situation, in der man äh, auch ja auch ja vom Wetter her könnten wir uns jetzt ja auch nicht draußen gemeinsam hinsetzen und aufnehmen. Da
1: wären wir nach fünf Minuten wahrscheinlich durchgefroren. Das würde sich wahrscheinlich ein bisschen auf die Stimme auswirken. Und wenn wir dann nur noch mit den Zähnen klappern, wäre das wahrscheinlich nicht mehr ganz so gut zu verstehen. <lacht> ja, nein, das wäre keine
0: gute Idee. Und ähm, wir wollen uns ja auch jetzt nicht irgendwie noch erkälten oder sonst irgendwas. Nein, das machen wir nicht. Und äh, so wie wir das aktuell machen, funktioniert das, wie gesagt, gut. Und äh, dann kann man sich das auch so ein bisschen vorstellen. Ich sitze übrigens nicht am Schreibtisch, sondern am. Äh, das habe ich eben äh, fälschlicherweise behauptet, ich sitze an meinem Wohnzimmertisch
1: auf dem Fußboden, weil dann der Abstand zwischen meinem Mikro und meinem Mund der beste ist. Das ist sehr praktisch. Ich sitze an meinem Schreibtisch und ich habe wirklich gerade so viel Platz frei gemacht, dass mein Laptop dazwischen passt, weil äh, hier hat sich in den letzten Wochen so viel angesammelt. ähm, Durch diese ganze Situation gerade ist irgendwie so viel los und ich bin wirklich, wirklich nicht dazu gekommen, dieses Arbeitszimmer aufzuräumen, obwohl ich das vorhabe, seit wir das erste Mal aufgenommen haben. Seitdem habe ich mir vorgenommen, mein ähm, Arbeitszimmer komplett umzugestalten und ich habe es bis jetzt noch nicht mal geschafft, das aufzuräumen. Also es war vorher gar nicht so unordentlich, aber in den letzten Monaten ist es wirklich völlig eskalierend und ich habe wirklich gerade hier so die Sachen zur Seite geschoben und mein Mikro steht auf einem Stapel Bankunterlagen und was weiß ich nicht alles, aber dadurch hat es auch die richtige Höhe. Also es ist auch praktisch. Sehr gut, man muss es
0: immer von der positiven Seite sehen. Absolut. (lacht) Ja, aber die nächsten Monate, jetzt gerade so die Winterzeit, ist bei mir zumindest immer so die Phase, wo ich dann, ja, wenn man halt sowieso nicht so richtig Lust hat rauszugehen und jetzt ist man ja sowieso kontaktmäßig eingeschränkt, ähm, wo ich dann halt ganz oft irgendwelche Sachen sortiere oder irgendwas äh, in Ordnung bringe, vielleicht mache ich mal einen Ordnungstag für meine Pferdesachen und Pferdebücher oder sowas. Ähm, Ja, weil wenn es abends dann wirklich nur noch dunkel und nass ist und wir haben ja keine Reithalle, also ich versuche schon Madonna regelmäßig zu bewegen, aber es gibt einfach so Abende, wo es dann einfach nicht geht, finde ich und wo man dann gut was zu Hause machen kann.
1: Ich nehme mir das jedes Jahr aufs Neue vor, aber irgendwie ist der Winter dann doch viel schneller rum als gedacht und dann äh, ist doch nicht mehr viel passiert. Ich habe zum Beispiel eine Kiste mit Fotos. Oh, also ich will jetzt nicht lügen, aber bestimmt schon 15 Jahre, wo ich mir immer denke, diesen Winter setze ich mich mal hin und sortiere die mal alle. Und die steht immer parat. Also die ist auch die ist hier im Wohnzimmer im Regal. Ich könnte sie mir jederzeit nehmen und könnte diese Fotos sortieren. Da sind auch Bilder von den ganzen Tieren, die wir mal hatten und so. Also vor allem wahrscheinlich ein ganz wenig anderes. Ähm, aber es ist immer so schnell die Zeit wieder rum. Und ich muss sagen, ich bin auch so ein Schlechtwettermensch. Also ich mag es ähm, trüb, ich mag es regnerisch, wenn es jetzt nicht in Strömen regnet und man durch und durch nass ist. Ich mag einfach also Wetter, wie es jetzt ist, so ein bisschen neblig und ich mag es auch dunkel. Also ich habe da gar kein Problem, abends im Stall zu sein. Ich bin ja eh immer sehr spät durch meine Arbeitszeiten und ich habe da gar kein Problem, abends im Dunkeln im Stall zu sein und wenn es so diesig ist und so ein bisschen ähm, ja, auch wenn es so ein bisschen nass ist und so durch und durch geht, ich mag das gerne. Ich ziehe mir dann einfach eine dickere Jacke an und dann bin ich auch ganz viel draußen. Also ich bin auch im Winter sehr, sehr viel draußen und komme wenig zum Aufräumen auf jeden Fall.
0: Ja, ich gehe natürlich schon auch raus, also wenn es jetzt so ist wie wie heute, ich gucke jetzt gerade aus dem Fenster und es ist halt alles grau in Grau und so, aber es regnet zumindest nicht, dann gehe ich schon auch total gerne vor allem im Wald ausreiten, weil irgendwie ist es eine besonders schöne Stimmung, ich ziehe mich dann halt auch einfach warm an und dann, ähm, wenn man so im Wald bei einem längeren Ausritt am Wochenende niemanden trifft, weil die Leute sich alle daheim irgendwie äh, vor ihren Fernseher geklatscht haben, ähm, Ich finde das total schön. Zwei Stunden im Wald unterwegs und man trifft keine Menschenseele, höchstens mal ein Reh. Das ist total schön. Die Stimmung ist herrlich. Und vor allem, wenn man dann doch so ein bisschen durchgefroren nach Hause kommt und sich dann irgendwie einen heißen Tee oder einen heißen Kakao machen kann, oder in die Badewanne legen. Also es hat ja auch irgendwie was, was sehr Gemütliches.
1: Auf jeden Fall. Aber das ist, glaube ich, bei euch im Odenwald auch noch ein bisschen spezieller. Ich glaube, hier bei uns ähm, ist es selten so, dass man zwei Stunden lang niemanden trifft, selbst bei schlechtem Wetter. Ihr habt natürlich auch nochmal ganz andere Weiten und äh, schönere Wälder. Also da bin ich ja schon immer sehr, sehr neidisch. Das, äh, ja, das Ausreiten fehlt mir sehr. Ja,
0: das ist bei uns schon besonders schön, das muss ich schon auch sagen, wobei jetzt haben sie bei uns mitten in den Wald zwei Windräder gebaut und da war jetzt total viel los, weil Windräder spalten ja immer die Gesellschaft, habe ich den Eindruck (lacht) und ähm, ja, da waren sie halt jetzt wie gesagt am Bauen und da führt direkt ein Waldweg dran lang, also ein geschotterter Waldweg, wo ich öfter mal reite Und ähm, dann bin ich am Wochenende dort mal lang geritten und dann standen da irgendwie 20 Leute und haben diese Windräder begafft, wo ich gedacht habe, okay, ähm, so spektakulär sind sie jetzt auch nicht, woanders stehen auch welche, aber hey, vor allem, weil zwei Orte weiter stehen halt auch welche. Also es ist jetzt nicht so, dass die jetzt total neu sind bei uns in der Gegend. Madonna fand die auch relativ uninteressant, muss ich sagen. Aber da habe ich dann mal wirklich viele Menschen getroffen und äh, das Thema, ähm, ja, alternative Energien und äh, Nachhaltigkeit und so weiter ist auf jeden Fall was, was mich persönlich ich auf jeden Fall sehr beschäftigt und äh, da habe ich einen Tipp für die Empfehlungsecke für heute ähm, und der kommt natürlich dann erst ein bisschen später noch. (lacht) Gehen wir dann zu gegebener Zeit noch drauf ein. Genau, Ähm, was wir heute eigentlich uns vorgenommen haben, ist ja das Thema ähm, Fütterung und Eindecken der Pferde im Herbst und im Winter. Damit ähm, können wir ja jetzt mal starten. Ich denke, das ist so ein Thema, das irgendwie jeden, ja, spätestens im Herbst immer wieder beschäftigt. Ähm, wenn die Weidesaison rum ist, wie kriege ich mein Pferd gut über den Winter? Egal welchen Alters. Ich meine, bei, gerade bei jüngeren Pferden muss man da vielleicht gar nicht so viel ändern, wenn man hochwertiges Heu hat. Aber gerade bei den Senioren, das ist natürlich schon entscheidend. Du hast ja so ein Senior zu Hause. Erzähl doch mal, was du mit deinem Isländer ähm, fütterungsmäßig machst im Moment.
1: Ja, also der Servi war ja als junges Pferd extrem leichtfutterig ähm, und das war wirklich immer schwierig, wir mussten da total aufpassen, der war immer nah dran am Übergewicht, obwohl wir ja wirklich auch viel draußen längere Strecken geritten sind, viel ausgeritten sind und der hat eigentlich wirklich früher immer nur so eine kleine Handvoll Kraftfutter bekommen oder irgendwas, also bei uns war es halt immer schon so, die Pferde wurden immer schon zweimal am Tag gefüttert und ähm, natürlich bekommen dann auch die Isländer irgendwas so für einen Zahn. Ne? Und das hat sich innerhalb äh, von kürzester Zeit irgendwann geändert und ihm sind halt nach und nach die Zähne ausgefallen, ist ja jetzt auch 31. Und auf einmal wurde aus diesem extrem leichtfutterigen Pferd ein sehr schwerfutteriges Pferd. Und ähm, das war gar nicht so einfach am Anfang, das umzustellen und auch rauszufinden. Der hatte dann auch einen Winter sehr abgenommen, was auch ähm, durch das extrem dicke Fell erstmal gar nicht so arg aufgefallen ist. Also es war jetzt noch lange nicht irgendwie gefährlich, aber es war dann schon so auf einmal, ähm, er war dann einmal nass geregnet und dann innerhalb von kürzester Zeit haben wir auf einmal gedacht, oh Gott, was ist jetzt passiert? Der ist ja gefühlt, nur noch Haut und Knochen. Und seitdem sind wir am Auffüttern. Und also inzwischen hat sich das super eingependelt, der ist rund und gesund ähm, und bekommt jetzt eben Heukops zweimal am Tag. Wir haben aber zwischenzeitlich sogar, das ist ja auch so ein gespaltenes Thema, ähm, Rübenschnitzel zugefüttert, einfach weil er extrem viel Energie gebraucht hat. Das können wir inzwischen wieder weglassen und er bekommt jetzt eben ein Seniormüsli und ähm, noch in den Heukops immer ein bisschen Mesh mit dabei. Und dann halt eben diese große Ladung holkops Und wir haben eben das große Glück, dass wir die ähm, Ponys, also wir haben ja zwei Rentner bei uns stehen, meinen eigenen und noch einen ähm, Einsteller-Pony. Und ähm, wir haben für die kleine Boxen gebaut, sodass sie wirklich in Ruhe fressen können. Die bekommen dann morgens mit allen anderen ihr Futter, bleiben dann einfach so eine Dreiviertelstunde in der Box fressen und werden dann danach eben wieder rausgelassen in den Offenstall ähm, Und das eben zweimal am Tag und damit kommen wir jetzt wirklich gut zurecht. Und du hast aber ja mit der Madonna im Prinzip so die gleiche Herausforderung.
0: Ja, genau. Also das ist ähm, lustig. Da war es nämlich irgendwie ähnlich. Die hatte ja ähm, bei der Vorbereitsitzerin sogar zweimal einen Reheschub, weil sie sehr, sehr dick war. Aber da stand sie halt auf fetten Tiroler Viehweiden den ganzen Sommer über, tags, also nachts nicht, aber tagsüber. Und das ist halt bei so einem Araberchen vielleicht nicht so ganz ideal gewesen, ähm, auf jeden Fall. Ging es ihr dann eine Zeit lang wirklich auch nicht gut, weil sie einfach auf der zu fetten Weide stand, jetzt so für ihre für ihren Bedarf und ähm, dann habe ich sie in einen ähm, Offenstall gestellt, in einen LAG-Stall, wo sie einfach extrem viel Bewegung hat und ich habe angefangen, sie intensiv zu trainieren und eben nicht nur einmal die Woche eine Runde ähm, im Gelände mit ihr zu drehen. Und da ist es halt dann so gewesen, dass sie super schnell abgenommen hat und dass sie sogar im zweiten Winter so dünn geworden ist, dass man da schon die Rippen sehen konnte. Und da habe ich natürlich dann ähm, auch was unternommen und habe dann angefangen, auch Heukopps zuzufüttern, weil man ja erstmal die Raufutterversorgung sicherstellen sollte. Also Ich ich sehe das so oft, dass Leute irgendwie haufenweise äh, Zusatzfutter dazu füttern. Und dann aber sagen, ja, Heu kann mein Pferd ja nicht mehr fressen, Heukops mag es nicht, finde ich irgendwie schwierig, weil für den Darm brauchst du ja erstmal die richtige Menge Rauffutter und dann kannst du natürlich auch noch was dazu füttern. Meine frühere Stute hat noch viel, viel größere Mengen gekriegt, die hat wirklich zwei Kilo Heukops ähm, auf 100 Kilo Lebendgewicht, also das waren bei ihr etwa sieben Kilo Heukops am Tag, Trockenmasse plus 30 Liter Wasser, weil die gar kein Heu mehr fressen konnte. Aber gut, das ist halt, das muss man dem Pferd halt anpassen. Man sieht ja, ob das Pferd zunimmt oder abnimmt oder gleich bleibt. Da kann man ja auch mal Maßband einfach mal um den Bauch rummessen, um einen Vergleich zu haben, so alle zwei, drei Wochen und äh, genau mir fällt gerade noch eins und du hast ja gesagt Rübenschnitzel ähm, Rübenschnitzel kriegt man dann auch ein bisschen aber die Melasse freien also ich fütter die ganz gerne weil die ähm, den Darm einfach ja auch nochmal ein bisschen aktivieren und so und deswegen mache ich so eine kleine Menge Melasse freie Rübenschnitzel rühre ich einfach unter die Heuköpfe drunter und dann noch ein bisschen ähm, gutes Öl drüber und damit kommen wir eigentlich im Moment gut durch den Winter. Ja,
1: da muss man halt auch immer vorsichtig rantasten, was gut funktioniert. Der Selvi verträgt zum Beispiel Öl überhaupt nicht. Ich hatte so die Hoffnung, dass es sich mit dem Alter, wo er halt einen höheren Energiebedarf hat, dann auch gibt und ich auch Öl dazu füttern kann. Er kriegt dann sofort Durchfall und das ist ähm, ganz, ganz schwierig für seinen Organismus und das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Ich meine, es gibt ja viele Dinge. Es gibt ja auch noch Luzerne. Das andere Pony, das noch bei uns steht, der ist ja schon 41. Der bekommt immer einen riesengroßen Cocktail an verschiedensten Sachen. Also die Besitzerin, die hat da insgesamt sechs Futtertonnen für seine ähm, Grundfuttermischung, wo auch, also Heukorps und dann ein kleines bisschen Rübenschnitzel. Dann bekommt er noch Mesh dazu und alles mögliche. Ähm, Luzernekops. Und die luzerne und damit hat er jetzt auch super gut zugenommen. Aber man muss eben immer individuell auf jedes Pferd schauen, was verträgt es gut und was hilft ihm natürlich auch. Ja, also ähm, ich glaube, das kann man halt einfach ganz pauschal dann immer nicht sagen. Wo du eben Luzerne gesagt hast, also meine Heukops, die ich kaufe,
0: haben 30 Prozent Luzerne-Anteil. Und gerade, weil ich ja mit meinem Pony auch noch viel arbeite und Luzerne ja einen röhre und Eiweißgehalt hat. Manche Leute werden jetzt vielleicht schreien und sagen, äh, die hatte mal Hufrie, äh, passe auf mit dem Eiweiß. Das stimmt, muss man in der akuten Hufrehephase auf jeden Fall super vorsichtig mit sein. Aber ich hatte mehrere Tierärzte da und alle haben gesagt: Bitte mehr füttern, bitte mehr Eiweiß füttern. Die ist so schlank. Wenn die Mal-Hufrehe hatten, weil sie zu dick waren und dann sehr sehr schlank werden die Pferde und gut im Training sind, dann kann das auch gut sein, dass sie das hervorragend wieder vertragen, dass sie dann. Also meine darf zum Beispiel im Sommer jetzt auch wieder ohne Fressbremse mit auf die Wiese. Das durfte sie ganz lange Jahre nicht, weil sie jetzt einfach von ihrem ähm, Grundumsatz den Bedarf einfach hat und dadurch das nicht zu einer Überversorgung kommt ähm, und dadurch
1: nicht wieder in eine Stoffwechselerkrankung reinrutscht. Du bist ja auch viel mit ihr unterwegs und die ist ja auch voll im Training. Das ist ja auch nochmal was anderes. Also ähm, das muss man auch eben immer anpassen. Ich sehe es ganz oft auch in dem anderen Stall, in dem ich bin, dass da viele Pferde sind, die sehr wenig... ähm, trainiert werden, ja, die oft vielleicht einfach nur spazieren gehen oder nur im Schritt ins Gelände gehen und die dann aber riesengroße Futterschüsseln voll bekommen und also da muss man auch sagen, grundsätzlich sind ja sehr, sehr, sehr viele Pferde eher übergewichtig. Also das Problem, dass die Pferde zu dünn sind, tritt ja meistens erst auf, wenn die Pferde älter sind, aber es sind halt die, die Freizeitpferde an sich sind ja häufig viel zu dick und dadurch, dass halt aber alle so dick sind, fällt es dann gar nicht so auf und man hat gar nicht so den Eindruck, dass es so ist. Wir haben das zum Beispiel ja bei dem Pferd, das ich noch mit trainiere, machen wir das so, dass er eben angepasst zu dem heutigen Training immer die entsprechende Futtermenge bekommt und dadurch ist man eben immer sicher, dass man eben nicht ähm, fünf Wochen lang irgendwie wenig Zeit hatte oder irgendwelche anderen Bedingungen dazu geführt haben, dass man halt wenig trainiert hat, aber trotzdem immer noch das volle Pensum an Futter da reinschaufelt. Und das finde ich auch eine gute Möglichkeit, wenn man das Pferd eben selbst noch zufüttert. Ähm, der steht ja in einem Aktivstall, das heißt, der bekommt ja seinen Hafer und das auch Mineralfutter über die Automaten. Und dass man dann eben aber über diese Möglichkeit zuzufüttern, dann eben so die Futtermenge anpasst an die Bewegung. Genau, so mache ich das im Prinzip auch. Ja, Also ich mache auch, ähm,
0: also ich meine, kriegt zwar eigentlich so ein Grundkontingent, von der Stallbesitzerin kriegt sie morgens ihren Hafer und abends kriegt sie ähm, Pellets. Aber ich passe da auch die Menge an. Also ich bereite immer die Döschen vor. Und wenn ich jetzt einfach weiß, nächste Woche komme ich nicht groß zum Reiten, dann reduziere ich die Menge ein bisschen. Oder wenn ich jetzt im Urlaub wäre oder sowas und sie ein paar Tage fast nichts macht, ähm, dann reduziere ich natürlich die Kraftfuttermenge. Und ansonsten kriegt sie eigentlich jeden Tag das Gleiche, weil sie ja in einem sehr regelmäßigen Training ähm, drin ist und ähm, die Heukops kriegt sie aber von mir ähm, jeden Tag gek- also weil das füttert unsere Hofbesitzerin eigentlich nicht, die füttert halt morgens und abends Kraftfutter und kann dann auch nicht die Pferde eine Stunde lang abtrennen für Heukops das macht sie höchstens bei den ganz alten Oldies, die wo es halt wirklich nicht anders geht
1: Was ja auch schon super ist
0: Total, total, super also es, auf den meisten Höfen hast du die Option gar nicht und unsere Stallbesitzerin, die macht das echt großartig.
1: Ja, ja weil das kann man sich gar nicht vorstellen, wenn man ähm, seine Pferde in Boxenhaltung hält, dass das ja im Stall wirklich eine sehr große Herausforderung ist, die Pferde vernünftig zu füttern und ähm, also bei uns ist es auch so, die Ponys können eben abgetrennt werden, aber jetzt haben wir ja noch die zwei Großen dabei, die stehen dann halt ganz normal im Stallbereich, haben dort ihre Schüsseln und ähm, da muss man schon immer genau auch aufpassen, dass es halt einigermaßen auch mit der Fresszeit passt, dass sie sich dann nicht gegenseitig die Sachen wegfressen. Und ähm, das ist ja auch ein, also der Hauptgrund, warum mein Großer jetzt bei uns zu Hause steht. Ähm, einer der Gründe war eben, dass er auf der Rentnerweide, auf der er stand, eben so stark zugenommen hat, dass es einfach nicht mehr tragbar war. Und dort war eben auch nicht die Möglichkeit, die Pferde richtig abzutrennen. Und dadurch, dass die anderen Pferde aber noch sehr viel älter waren als er und auch noch sehr viel mehr Futter bekommen haben, weil sie es auch gebraucht haben, hat er zusätzlich eben zu den Weiden dann eben noch das ganze Futter mitgefressen. Und für ihn war das halt extrem zu viel. Und ähm, jetzt bei uns zu Hause können wir da natürlich ganz anders drauf eingehen. Da ist es ähm, jetzt sehr viel besser zu handeln. Aber wir müssen eben immer schauen mit den beiden Großen, ähm, dass sie eben einigermaßen gleichzeitig fertig sind und sich dann nicht gegenseitig das Futter wegfressen.
0: Wir haben in meinem früheren Stall das ja mit so Umhängeimern gelöst, ähm, die die rangniedrigen Pferde auch mitnehmen konnten. Aber das funktioniert natürlich nur mit Kraftfutter. Ähm, Bei Raufutter ist das mit der individuellen Fütterung in der Herde deutlich schwieriger man kann ja nicht ein einzelnes Pferd von der Herde permanent abtrennen. Also wenn manchmal gibt es ja Ställe, wo es dann eine ähm, Gruppe gibt für Pferde, die auf die Weide dürfen und andere halt nicht, irgendwie Rehekandidaten oder sowas. Aber ähm, wie du schon vorhin gesagt hast, also ein bisschen zu dünn bei einem Pferd, was jetzt nicht im Training ist, ist nicht so schlimm. Aber zu dick ist halt hochgradig gefährlich mhm. einfach.
1: Und das ist gar nicht so einfach. Also vor allem, weil wir auch, also weil ich auch mit ihm gar nicht mehr richtig trainieren kann. Also ich habe es jetzt zwischendrin mal probiert und habe ihn mal in die Longe gehängt, aber es geht halt durch die Ataxie einfach für ihn nicht mehr im Kreis zu laufen. Und dann ist es halt wirklich schwierig, da die Futtermenge anzupassen oder das Futter an sich. Und ich muss dazu noch sagen, ähm, also die Gewichtsprobleme, die hat er eigentlich schon sehr lange. Am Anfang, als ich ihn bekommen habe, war er sehr dünn, aber da war er auch unglaublich nervös. Und in dem Moment, wo er ruhiger wurde, hat er eigentlich angefangen zuzunehmen und ich bin wirklich immer am Kämpfen gegen das Gewicht. Vor allem natürlich, seit ich ihn nicht mehr so richtig trainieren kann. Und ich habe da einen großen Fehler mit der Luzerne gemacht, weil in ähm, dem vor- also vorherigen Stall, noch vor der Rentnerkoppel, haben die halt auch immer gesagt, ja und der kriegt so wenig Futter und der ist ist immer so schnell fertig und es tut uns so leid und kannst du dem nicht irgendwas geben, damit er ein bisschen länger zu fressen hat. Da standen sie allerdings noch in Boxen, also es war jetzt grundsätzlich eigentlich kein Problem. Und dann haben sie mich halt so beraten, beziehungsweise haben gesagt, ja gib ihm doch einfach mal ein bisschen Luzerne dazu, dann hat er einfach mehr zu kauen. Und normalerweise bin ich ja so ein Mensch, der sich eigentlich immer relativ viel informiert. Aber irgendwie habe ich in dem Moment gedacht, ja klar, verstehe ich, mehr Struktur, ich nehme einfach mal ein bisschen Luzerne und der hat wirklich wirklich nicht viel bekommen. Also eigentlich nur so eine, eine Handvoll immer in den Hafer mit rein. Und also Er hat eigentlich zu damaligen Zeiten immer so eine kleine Portion Hafer und ein bisschen Mineralfutter bekommen. Und dann hat er relativ schnell, relativ deutlich zugenommen. Und ähm, zum Glück ist mir das wirklich recht schnell aufgefallen, weil ich habe mir da gar keine Gedanken darüber gemacht, dass ja Luzerne eben kein Heu ist, sondern dass da auch wirklich ordentlich Energie drin steckt. Und dann habe ich das natürlich ganz schnell wieder sein gelassen und habe geschaut und habe dann irgendwann auch auf so einen ähm, Müsli umgestellt, äh, was halt dann vom Energiegehalt sehr niedrig war. Und da habe ich jetzt inzwischen natürlich einiges auch mal durchprobiert, immer mal wieder gewechselt. Und das bekommt er aber jetzt halt, weil er braucht ja auch durch ähm, seine seine Arthrose auch immer noch Teufelskralle oder irgendwelche anderen Zusätze. Also irgendwas muss er bekommen. Aber die Luzerne war da definitiv nicht die richtige Wahl, um da die Fresszeit zu verlängern. Es fiel mir jetzt gerade wieder ein, wo du erzählt hast,
0: dass er trockene Luzerne gekriegt hat. Ich habe mich da mit dem Thema Luzerne echt ziemlich intensiv auseinandergesetzt. Und habe immer wieder gehört, dass man Luzerne, wenn dann nur als Kops, also wirklich eingeweicht und klein, ganz, ganz klein gehäckselt füttern sollte, weil diese Luzerne-Halme wohl extrem hart und sehr, sehr pieksig, sag ich mal, sind. Und wenn die von den Pferden runtergeschluckt werden, können die richtig die Magenwand beschädigen, die Luzernestängel. Also es ist anders als bei Heu, weil Heu ist ja sehr weich in der Regel, also selbst wenn das mal ein bisschen groberes Heu ist, ist es trotzdem nicht, lange nicht so gefährlich, wie diese sehr, sehr stabilen ähm, Luzernestängel, die wohl wirklich, na- also den, die Magenschleimer so nachhaltig schädigen können, dass da Magengeschüre entstehen und sowas. Also ähm, wenn, wenn Luzerne für sehr schmale Pferde, dann wohl am besten in dieser ähm, ja, Heukopfsform
1: äh, und dann aufgeweicht. Also er hat sie auch in aufbereiteter Form bekommen. Es gibt ja inzwischen Futtermittelhersteller, die das dann eben auch aufbereiten, dass sie dann schon nicht mehr eben gefährlich sind sozusagen. Also jetzt nicht direkt vom Feld ins Pferd, sondern eben äh, schon mit einer gewissen Bearbeitung, so dass es eben möglichst gesund ist. Es, aber auch mit den Kops, das ist ja auch so ein Streitthema, ne, mit dem vielen Wasser oder auch dann diese Extrem feine Struktur, also auch Heukops müssen sich ja immer vorwerfen lassen, dass sie eben für die Verdauung auch nicht gut sind, weil sie halt schon so fein ähm, vermahlen sind, dass sie dann nicht mehr genug Ballast mitbringen für den Pferdedarm. Das ist halt natürlich dann irgendwann bei einem alten Pferd, zum Beispiel wie bei meinem Sölvi, so, ähm, der hat halt nur noch drei Zähne, ähm, also drei Zähne, die ein gegenüber haben. Er hat noch ein paar mehr Zähne, aber die haben immer keinen gegenüber und äh, er kann halt einfach kein Heu mehr richtig fressen. Also er er frisst den ganzen Tag an der Heuraufe, er kaut schön seine Röllchen, einige davon wird er bestimmt auch runterschlucken, die meisten spuckt er wieder nebenhin ähm, und er kriegt darüber halt einfach nicht mehr genügend Struktur. Dann denke ich, ist das mit den Heukops auch vollkommen in Ordnung. Einem jungen Pferd würde ich das jetzt aber zum Beispiel auch nicht in großen Mengen füttern, wenn es nicht sein muss. Ne? Das muss man halt immer abwägen. Alte Pferde sollen ja auch ähm, Heu kriegen, damit sie es lutschen können,
0: auch wenn sie nur so ein bisschen drauf rumknatschen. Ähm, damit der Speichel, den sie bilden und runterschlucken, die Magensäure neutralisieren kann, die die Pferde ja ähm, permanent bilden. Heukops würde ich wirklich, also einem Pferd, was Heu kauen kann, würde ich ähm, erstmal gar keine Heukops geben. Wie gesagt, Madonna kriegt ein bisschen, die kann Heu ganz normal kauen, aber da die in einem LAG-Stall steht, wo alle zehn Pferde immer gemeinsam gefüttert werden und sie sehr, sehr, sehr rangniedrig ist, kriegt sie halt nicht ganz so viel Heu ab, wie ich das gerne hätte. Würde ich sie irgendwo hinstellen, wo es 24-7 Heu gibt, würde sie wahrscheinlich wieder zu dick werden. Von daher ist jetzt die äh, Lösung im Moment, dass sie halt von mir einmal am Tag, ähm, wie viel sind das, 500 Gramm äh, Heukops quasi bekommt mit zwei Litern Wasser. Ich weiche immer sehr gründlich ein und ähm, damit fahren wir ganz gut, aber auch da gilt halt einfach, man muss aufs Pferd schauen und die Madonna ist ja auch schon 22, die ist ja jetzt kein junges Pferd mehr, aber bei einem jüngeren Pferd würde ich das ähm, auch erstmal versuchen, anders zu lösen. Wobei ich kein großer Fan bin von Müsli's. Also ich kenne zwar inzwischen Müsli's, wo ich sagen würde, okay, die kann man sicherlich mit gutem Gewissen füttern, ähm, habe aber auch schon öfter böse Stimmen gehört, die gesagt haben, okay, Müsli ist eigentlich nur was für die für das Auge des Menschen, weil riecht gut, sieht lecker aus, würde man am liebsten selber essen und deswegen verkauft sich das so gut. Ich sehe da ehrlich gesagt nicht so richtig den Mehrwert fürs Pferd. Also ich fütter, wie gesagt, Hafer. Hafer, finde ich, ist für ein Pferd im Training unersetzlich. Vor allem auch, weil es ja die Magenschleimhaut auch schützen kann durch die Beta-Glucane und so weiter. Also ich fütter zum Beispiel auch mal aufgekochte Haferflocken mit Leinsamen ein-, zweimal die Woche. Und ähm, ich weiß nicht so hundertprozentig, was jetzt für ein Müsli sprechen würde. Also von meiner Seite nicht wirklich irgendwas. Aber da du Müsli fütterst, vielleicht hast du da noch eine andere Meinung dazu.
1: Ja, also ich habe gefühlt alles durch im Laufe der Zeit. Ähm, Und der Blue hat über viele Jahre immer Hafer bekommen. Und äh, ich muss sagen, also Hafer mit einem vernünftigen Mineralfutter ist, finde ich, für ein Pferd im Training, was es auch verträgt einfach die beste Fütterung. Also nicht umsonst ist Hafer das Pferdefutter schlechthin seit vielen, vielen Jahren. Man muss eben aber auch darauf achten, es hat viel Energie und man muss es auf die Bewegung anpassen. Und die Pferde heute, die bewegen sich ja im Verhältnis relativ wenig, werden auch sehr wenig trainiert ähm, oder gearbeitet. Also man spricht ja zum Beispiel bis zu einer Stunde immer noch von maximal leichter Arbeit. Und ich meine, welcher Freizeitreiter reitet tatsächlich jeden Tag länger als eine Stunde oder longiert oder geht ins Gelände oder macht sonst irgendwas, lässt frei laufen und äh, da muss man halt schauen. Aber ich habe wirklich über viele Jahre auch einfach immer Hafer mit dem passenden Mineralfutter äh, gefüttert und bin damit auch gut zurechtgekommen. Ich habe jetzt den Vorteil über das, also für das, durch das Müsli, dass ich einfach ein bisschen mehr füttern kann, weil das halt von der Zusammensetzung her so ist, dass da insgesamt einfach sehr wenig Energie drin ist. Und dann Guckst du auch so auf den Melassegehalt, also Zuckergehalt und sowas, gerade weil er ja doch recht gut im Futter steht. <lacht> ja, natürlich. Also generell ähm, auf den Energiegehalt, auf den äh, Grundzuckergehalt. Ähm, das ist so ein Futter, was man auch ähm, bei Cushing füttern kann und bei. EMS, so für, für solche Pferde ist das gedacht und dann schaue ich mir halt die Inhaltsstoffe an, schaue, dass da möglichst wenig Konservierungsstoffe drin sind oder nicht möglichst wenig, sondern keine und schaue eben, wie die Zusammensetzung ist, dass die Herkunft der Sachen, also der Grundfutter vernünftig ist und dann ist das, denke ich, auch in Ordnung. Genau wie beim Einkaufen auch, man muss einfach auf die Inhaltsstoffe schauen. Manchmal sieht es auf den ersten Blick eben anders aus, als es dann tatsächlich ist. Es gibt ja Futtermittel, wo die Melasse zum Beispiel aufgesprüht wird, um eben die Mineralstoffe zu binden. Finde ich eine vernünftige Idee. Die fühlen sich dann natürlich sehr klebrig an. Es gibt andere Futtermittel, die sehen so aus, als wären sie eigentlich melassefrei. Die sind aber einfach nur mit anderen Zusätzen getrocknet, so es eben sich nicht mehr klebrig anfühlt, aber der Melasseanteil ist viel höher. Also da muss man schon sehr genau hinschauen. Wenn man so eine Fertigmischung hat, das ist ja egal, ob man sich jetzt im Supermarkt ein Fertigessen für sich selbst kauft oder ein Dosenfutter für einen Hund oder eben ein Müsli fürs Pferd. Man muss sehr genau darauf achten, was da drinne ist und wie die Zusammensetzung ist. Aber er kriegt natürlich jetzt auch da nicht irgendwie große Eimer voll. Und ähm, ich muss sagen, ich wechsle dann auch immer irgendwann gerne, also auch gerade beim Mineralfutter nach einer gewissen Zeit wechsle ich dann einfach wieder, ähm, weil ich eben die Hoffnung habe, dass dadurch dann eben auch die Mangelerscheinungen nicht zu arg auftreten ähm, und dass eben eine veränderte Zusammensetzung dann eben wieder den Mangel von einem anderen wieder ausgleicht. Also abgesehen davon, dass natürlich die Pferde auch regelmäßig in den Blutwerten ähm, kontrolliert werden und ich das auch da im, im Auge behalte, dass da alles in Ordnung ist. Es gibt ja bei Mineralfutter auch echt Qualitätsunterschiede und es gibt ja organisch gebundene
0: Mineralfutter und anorganisch Gebundene? Heißen die dann so? Ich weiß es nicht genau. Also ich weiß nur, dass es organisch gebundenes Mineralfutter gibt. Ich füttere auch solches, weil das angeblich ähm, f- besser verstoffwechselt werden kann. Und Madonna schon mal so einen ähm, Nährstoffmangel hatte. Gerade in dem Winter, wo sie so extrem dumm geworden ist, hat sie zwar auch Mineralfutter gekriegt. Aber da hatte sie dann auch nicht so richtig gute Blutwerte. Also da habe ich natürlich dann auch Blut kontrollieren lassen. Und dann hieß es ja, hm, sind nicht so ideal die Werte, die Leberwerte. Also irgendwie ist sie gerade belastet. Und dann habe ich das Mineralfutter gewechselt zu so einem organisch gebundenen und ähm, seitdem geht es ihr viel besser. Also es kann natürlich verschiedene Faktoren haben, aber auf jeden Fall hat sie das anscheinend unterstützt darin, dass, es, äh, dass der Körper sich irgendwie regenerieren konnte. Also von daher, auch da lohnt es sich total, sich einfach mal mit zu beschäftigen, sich auch verschiedene Hersteller anzugucken und vielleicht nicht das Günstigste zu kaufen, weil ähm, ein gutes Mineralfutter kann ja auch dazu führen, dass das Pferd wirklich so fit und gesund bleibt, dass man dann vielleicht später weniger Tierarztkosten hat, also meine Meinung zumindest dazu. Auf jeden Fall.
1: Also das ist ja eben bei fast allen Dingen meine Einstellung, man sollte nicht unbedingt das Billigste kaufen. Es muss aber auch nicht das Teuerste sein. Also ich habe mich jetzt gerade aktuell wieder mit dem Thema Mineralfutter auseinandergesetzt, eben auch für den Weltstern, weil wir da auch drüber nachgedacht haben, wie wir ihn da am besten unterstützen können. Und also da gibt es ja wirklich haarsträubende Sachen und da kann man ja wirklich für so eine 1-Kilo-Dose irgendwie 70 Euro bezahlen und das muss halt aber auch nicht sein, sondern es sollte halt irgendwie vernünftig sein und was auch ganz wichtig ist, wenn man eben Hafer füttert, dass man dann eben auf einen erhöhten Kalziumgehalt auch achtet, weil der Hafer durch die Düngung ja sehr viel Phosphor mitbringt und im Körper wird dann eben ein Gleichgewicht hergestellt zwischen Phosphor und Kalzium. Und wenn das Kalzium eben nicht von außen zugeführt wird, dann wird das Kalzium durch den Körper eben aus den Knochen entnommen und macht dann letztendlich die Knochen instabil. Also das ist eben ganz, ganz wichtig, wenn man viel Hafer füttert, dass man das auf jeden Fall ausgleichen muss. Das heißt, wenn man Hafer füttert, braucht man auch ein anderes Mineralfutter, als wenn man das jetzt zum Beispiel nicht tut. Ähm, Damit habe ich mich eben früher sehr viel auseinandergesetzt. Und bei mir ist es immer so, ich beiß mich dann in so ein Thema rein und dann gibt es für mich mal drei Wochen lang irgendwie nichts anderes, dann lese ich alles, was ich finden kann, frage die Menschen, die, äh, denen ich vertraue, ja, also egal ob Tierärzte oder eben aus meiner Family oder andere erfahrene Pferdemenschen und dann schaue ich mir alles an, bilde mir so meine eigene Meinung, schaue mir dann die ganzen Produkte an, entscheide mich und dann ist auch gut. Also dann habe ich irgendwas gefunden, was meinen Anforderungen genügt und dann bin ich damit auch erstmal wieder zufrieden. Und äh, kann mich wieder anderen Dingen widmen. Aber ich finde es schon irgendwie wichtig, dass man sich mit so einem Thema dann auch einmal vernünftig auseinandersetzt.
0: Es gibt halt dazu einfach unheimlich viele Meinungen. Ich finde es dann manchmal ganz schwierig, ähm, noch einschätzen zu können, wer denn jetzt äh, Recht hat oder was denn jetzt die richtige Meinung ist. es muss halt vor allem zum eigenen Pferd passen. Und wenn man sich da noch nicht so gut auskennt ähm, oder noch nicht so sich intensiv mit dem Thema beschäftigt hat, kann ich mir gut vorstellen, dass es wirklich schwierig ist, die richtige Lösung zu finden. Aber es gibt ja auch äh, unabhängige Fütterungsberater. Das finde ich dann auch wieder eine ganz gute Lösung. Also ich würde da immer gucken, dass es halt keiner ist, der jetzt irgendwie von einer bestimmten Marke der Berater ist, weil der empfiehlt natürlich dann nur von dieser Marke die Sachen. Das finde ich ähm, so ein bisschen einseitig. Aber es gibt ja auch unabhängige Fütterungsberater, die die dann wirklich auf dem Schirm haben, was es alles auf dem Markt gibt, die sich auch vor, die auch vorbeikommen, sich das Pferd angucken, gucken, wie, was das Heu für eine Qualität hat und so weiter und dazu passend dann Empfehlungen aussprechen. Also wenn man sich wirklich Wenn man wirklich ratlos ist und nicht weiß, was passt zu meinem Pferd oder das Pferd vielleicht auch gesundheitliche Einschränkungen hat oder sowas, dann lohnt es sich, denke ich, da auch mal in jemanden zu investieren, der sich da richtig, richtig gut auskennt und der ähm, dann vielleicht auch wirklich mal vorbeikommt und sich das Pferd anschaut. Und viele Tierärzte kennen sich da meiner Erfahrung nach nicht so gut aus wie jetzt jemand, der wirklich
1: Fütterungsberater ist. Ja, also meine Tierärztin äh, sagt das auch ganz offen. Das ist kein Teil ihrer Ausbildung. Und ich habe sie ganz klar gefragt, welches Futter sie mir empfehlen würde und da hat sie auch ganz offen geantwortet, dass das nicht ihre Spezialität ist und dass ich mich da eben an Stellen wenden sollte, die da eben sich besser auskennen und das finde ich sehr, sehr gut, finde ich super gut, wenn jemand auch so seine Grenzen klar benennt, da fühle ich mich dann gleich nochmal dreimal gut beraten und äh, ja, also das ist halt wirklich, glaube ich, ja, also nicht, nicht unbedingt der Themenbereich eines Tierarztes. Und was ich auch schon gemerkt habe, man sollte sich nicht unbedingt im Baumarkt um die Ecke in der Futtermittelabteilung beraten lassen, weil die beten meistens nur das herunter, was auf den Werbetexten steht. Da habe ich auch schon haarsträubende Sachen erlebt. Also da kam zum Beispiel eine im ehemaligen Stall, eine Frau, die auch nicht so viel Erfahrung hatte, mit einem Sack Futter mit Luzerne und Mais, was ihr empfohlen wurde für ihr Rehepferd. Und da haben wir dann auch gesagt, oh, äh, vielleicht solltest du dich nochmal irgendwo beraten lassen, ähm, wo halt nicht Baumarkt draußen dran steht. Also da muss man wirklich genau schauen. Und ich bin immer, also ich bin davon überzeugt, dass man sich an vielen Stellen informieren sollte und dann am Ende seine eigene Meinung bilden, weil das ist das Einzige, was man wirklich machen kann. Und man sollte sich nicht einfach auf die Meinung eines anderen verlassen, weil der kennt die Situation meistens dann doch nicht so gut wie man selbst. Also ich habe im Laufe der Jahre zwei Fütterungsempfehlungen
0: von Tierärzten bekommen, die beide gut waren. ähm, Aber die sind, ja, also das geht jetzt nicht ins Detail. Einmal hat mir mein Pferdezahnarzt ähm, für meine alte Stute, für die Lady gesagt, so jetzt ist der Zeitpunkt, äh, Heukops zuzufüttern. Das fand ich sehr hilfreich, weil ich damals... mich da nicht auskannte und der mir einfach sagte, so jetzt hat sie so wenig Zähne, jetzt habe ich nochmal einen Zahn gezogen und die anderen sind auch nichts mehr. Ähm, jetzt braucht sie einen Ersatz für das Heu. Ähm, und da habe ich dann angefangen, im größeren Stil dann Heukops zu füttern, so dass sie sich wirklich satt fressen konnte da dran. Und bei der Madonna, als sie so sehr schmal war, hat mir eine Tierärztin gesagt, ich soll abends Pellets füttern. Und ich war eigentlich bis zu dem Zeitpunkt jemand, der gesagt hat, Pellets, Heu und, und Hafer muss reichen. Aber ich habe dann die Erfahrung gemacht, dass ähm, bei hochwertigen Pellets, dass das tatsächlich dazu beiträgt, dass das Pferd eben Energie bekommt, die nicht in den Kopf steigt. Hat sich für mein Pferd als das Richtige herausgestellt.
1: Ich finde es ganz interessant. Ich würde zum Beispiel keine Pellets füttern. Also dann lieber Müsli, weil also das, was mich an den Pellets stört, ist, dass die eben auch schon so stark aufbereitet sind, dass das irgendwie alles zermahlen wurde, irgendwie alles wieder in irgendeiner Form zusammengepresst wurde und natürlich dann auch wieder irgendwas notwendig ist, um überhaupt dieses gepresste zusammenzuhalten, dass es da so in dieser Form bleibt. Und auch da muss man ja immer sehr genau drauf gucken. Dafür wird ja zum Beispiel auch hin und wieder Melasse genommen. Und dann ist eben vielleicht in dem Pellet mehr Melasse, als in einem Müsli hätte sein müssen. Sieht man ja sowieso, wenn man auf die Inhaltsstoffe geschaut hat. Und ich bin jetzt sogar beim Mineralfutter umgestiegen von der Pelletform, weil das gab es ja eigentlich bisher immer nur in Pelletform. Und ich bin jetzt gerade umgestiegen auf ein Mineralfutter, was nicht mehr in Pellets ist.
0: Das habe ich aber auch. Also, mein, mein Mineralfutter ist granuliert.
1: Das ist so ein
0: fein gemahlenes äh, Mineralfutter. Weil das habe ich bei Lady damals eingeführt, als die keine Pellets mehr kauen konnte. Und bin dann für Madonna dabei geblieben, weil das sind so ist so ein Senior Mineralfutter, ein granuliertes, was man einfach super unter das Futter mischen kann. Und damit bin ich sehr zufrieden. Aber das ist genau die Sache, die ich vorhin meinte. Also bei ich glaube bei Pellets und Müsli, da scheiden sich dann die Geister. Ich würde nicht umsteigen wollen auf Müsli und bleib lieber bei meinen Pellets. Aber das ist... Es gibt ja so unglaublich äh, viele unterschiedliche äh, ja, Darreichungsformen und Marken und so auf dem Markt. Also ich finde es manchmal auch echt unübersichtlich. Und es ist ja auch, ähm, gleiches Thema ist ja das äh, ja, Eindecken oder Scheren im Winter. Es, wenn man so ein bisschen, ähm, weiß ich nicht, in diversen Facebook-Gruppen oder so liest, ähm, oder auch einfach mal im Stall rumfragt, gibt es unglaublich unterschiedliche Meinungen zum Thema eindecken oder Pferdscheren. Die einen sagen, Scheren geht überhaupt nicht, die anderen sagen, oh nee, Decke aufziehen geht gar nicht und die anderen sagen, ohne Deck und ohne Scheren ähm, geht es auf gar keinen Fall. Du hast ja deine Pferde beide im offenen stehen, so wie ich meine auch und du scherst ja nicht und nimmst auch keine Decken, ne weil du deine Pferde ja nicht mehr nass reitest oder so, oder?
1: Jein. ähm, Tatsächlich, aktuell trägt keines meiner Pferde eine Decke. (lacht) Ähm, Der Blue war über viele, viele, viele Jahre eingedeckt, weil eben die Kissing Spines ihm sonst echt Probleme bereitet haben. Immer wenn er nass im Rücken geworden ist, hatte er einfach deutlich mehr Schmerzen und ich finde, das muss halt einfach nicht sein. Deswegen habe ich ihn über viele Jahre immer wieder eingedeckt. Er stand ja jetzt längere Zeit auf Rentnerkoppel und dann hatten sie eben teilweise keine Unterstände auf den Sommerkoppeln und das war jetzt auch, wenn es warm war, nicht schlimm, aber im Herbst, wenn es dann angefangen hat zu regnen und der Wind kalt wurde, dann war es für ihn halt schwieriger. Und das heißt, ich habe ihm dann eine Regendecke angezogen. Und wenn man dann jetzt irgendwann im Oktober anfängt mit einer Regendecke, muss man halt im Winter auch mit einer dickeren weitermachen. Und er hat jetzt tatsächlich letztes Jahr den ersten Winter wieder ohne Decke gestanden, weil die Pferde schon sehr früh an den Bereich kamen, wo dann auch der Paddock und der Unterstand waren. Und sie eben von da aus, also es war eine riesen luxuriöse Rentnerresidenz, die sie da hatten, <lacht> Mit dem direkten Zugang eben zum Offenstallbereich und von da aus auf die Koppel. Und da konnte er sich immer unterstellen und das macht er auch zuverlässig. Und deswegen konnte ich im letzten Winter das erste Mal die Decke weglassen. Und ähm, jetzt bei uns zu Hause ist es ja auch so, ähm, sobald es anfängt zu regnen, dackelt er in irgendeine der Unterstellmöglichkeiten. Also wir haben ja eine Hütte draußen, haben noch den Stallbereich innen. Und ich denke, ich komme mit ihm ohne Decke zurecht. Beim Sölvi ist es so, (lacht) ich meine, ich hätte es nicht gedacht, dass ich jemals im Leben für meinen Isländer eine Decke kaufen werde, aber vor zwei Jahren, als er so arg abgenommen hatte, war es dann soweit. Der stellt sich nämlich nicht unter, wenn es regnet und da hat dann die Tierärztin zu mir gesagt, dass es vielleicht ganz gut wäre, ihm an Tagen, an denen es sehr stark regnet, im Winter eine Decke anzuziehen. Und ich kam mir wirklich ein bisschen blöd vor, als ich in den Laden gefahren bin und so eine Decke in 115 gekauft habe, weil das irgendwie völlig nicht in meinen Kopf ging, dass ein ein Isländer eingedeckt wird. Aber es ist eben, wie immer, wenn es notwendig ist, dann macht man es auch. Und es hat ihm dann auch geholfen. Er ist dann eben nicht mehr komplett durchgeregnet. Weil es ist wohl so, je älter die Pferde werden, desto schlechter wird eben diese Fettschicht in dem Fell. Und das Fell ist einfach nicht mehr so wasserabweisend, wie es in jungen Jahren ist. Und ihm ist dann einfach das, das Regenwasser bis auf die Haut gelaufen. Und dadurch ist er durchgekühlt. Und dadurch hat er unheimlich viel Energie verloren. Also für beide Pferde, ich habe für den Blue, habe ich glaube ich 20 verschiedene Decken inzwischen.
0: Ja, so ähnlich ist es bei mir
1: auch. Äh, Gerade dadurch, dass ich
0: ja eine Zeit lang äh, zwei Pferde hatte mit der gleichen Größe, habe ich für beide Pferde dann die volle Deckenration gehabt. Inzwischen habe ich nur noch ein Pferd und die bekommt aber dann äh, alle Decken aufgezogen, je nachdem, welche ich gerade brauche. Alle auf einmal. (lacht) Ne, alle auf einmal. Nein, Quatsch. Eigentlich habe ich gar nicht äh, oft die Decke bei ihr drauf. Es ist ein bisschen, ja, sie ist halt auch über 20 und sie hat halt Arthrose in den Knien und vielleicht auch in der Hüfte, das weiß ich nicht so genau. Ähm, Und ja, aber ihr ist es halt auch, wenn es wirklich regnet und sehr kalt wird, vor allem wenn es erst regnet und dann die Temperaturen über Nacht so runtergehen, dann ist die am nächsten Tag so steif, der tut alles weh und das tut mir dann halt auch irgendwie leid. Und ähm, ich mache es im Prinzip so nach dem Reiten, wenn sie nass geschwitzt ist, kriegt sie eine Abschwitzdecke drauf ähm, oder sie kriegt halt so eine wasserdichte Decke mit Fließfutter, die aber auch gut ähm, die Feuchtigkeit nach außen lässt. Ansonsten steht sie im Winter eigentlich ohne Decke. Es sei denn, es ist jetzt wirklich richtig eklig und sehr, sehr, sehr nass, weil da habe ich einfach bei ihr gemerkt, dass sie dann unglaublich steif wird und dann auch es wirklich so aussieht, als hätte sie Schmerzen, also so Rückenschmerzen oder Schmerzen in den Knien. Und deswegen habe ich halt dann eine Regendecke drauf. Ich habe auch für den Winter eine Decke mit 100 Gramm Futter, aber mehr halt auch
1: nicht. Es kommt halt aber auch immer darauf an, was man von den Pferden dann halt auch verlangt. Wenn ein Pferd jetzt einfach nur so wie der Blue da sein sein Leben lebt und ich mache ja so ein bisschen was mit ihm, mache mal ein bisschen Bodenarbeit oder sowas, aber ich erwarte ja von ihm jetzt keine Leistung, dann ist es ja auch in Ordnung, wenn er jetzt mal einen Tag hat, an dem er so ein Zipperlein hat, sage ich mal. Ne? Also wo es ihm vielleicht, vielleicht so ein bisschen hier und da zwickt und solange er keine Schmerzen hat in dem Sinne, ist das nicht so schlimm. Wenn ich jetzt aber ein Pferd habe, von dem ich ja auch täglich eigentlich eine Leistung erwarte, was ich regelmäßig arbeite, trainiere, Reite, dann ist es wieder was anderes. Und dann kann es meiner Meinung nach schon notwendig sein, das Pferd auch einzudecken, weil dann eben die Muskulatur auch insgesamt warm bleibt und sich nicht verspannt und ja, weil es dem Pferd einfach hilft. Wir haben jetzt zum Beispiel, also beim Welchen haben wir gedacht, es würde so kommen. Wir haben eigentlich gedacht, wir müssten ihn eindecken, weil er ja auch so mit Verspannungen immer zu tun hatte. Da sind wir jetzt ganz verwundert, dass es gar nicht so ist. Der kommt super klar. Der hat auch ein wunderschönes, blüchiges, kurzes Fell. Aber es ist zum Beispiel ein anderes Pferd dort im Offenstall. Das trägt jetzt schon seit einigen Wochen einfach eine dünne Decke, weil er halt einfach so steif war, dass er halt die erste halbe Stunde unterm Reiter richtig Schwierigkeiten hatte. Das muss ja dann auch nicht sein, dann kann man den Pferden ja auch einfach mit den Mitteln helfen, die man hat. Und bei dir mit der Madonna, du machst ja doch auch viel und ähm, du hast ja jetzt tatsächlich auch geschoren, gell? Ja, ich habe sie ein bisschen geschoren. Ich muss dazu erst
0: sagen, sie kriegt auch nicht besonders dickes Winterfell. Das ist halt dieses äh, dieser Araber- oder Lipizaner-Gen oder was auch immer sie da hat, dass sie halt nicht so dickes Fell bekommt. Trotzdem ist es halt so, da ich sehr, sehr viel mit ihr arbeite und auch intensiv mit ihr arbeite, ist sie halt relativ schnell sehr stark geschwitzt. Und wenn ich sie dann einfach in den Offenstall packe und die ganze Nacht über der Hals klitschnass ist und ja... Das ist einfach, das ist mir ehrlich gesagt nichts, weil sie dann wirklich so kalt wird und die Muskulatur so steif wird und ein krankes Pferd brauche ich jetzt auch nicht unbedingt. Würde ich sie jetzt gar nicht arbeiten, wären das, wär das komplett andere Bedingungen. Aber dadurch, dass ich äh, viel mit ihr mache, habe ich ihr so einen Rallye-Schnitt, äh, Hunterschnitt heißt der, glaube ich, manchmal auch verpasst. Also ähm, Brust, äh, einmal so eine Spur den Hals hoch bis zur Kehle und an beiden Seiten so ein Streifen. Ich habe euch da auch ein entsprechendes Video gemacht. Das findet ihr auf Facebook und auf Instagram. Ähm, dieser Schnitt ist echt praktisch. Und das hat einfach den Vorteil, damit kann die auch bei minus 10 Grad ohne Decke noch im Offenstall stehen, ohne dass sie krank wird. Gleichzeitig schwitzt sie beim Training aber nicht so stark, so dass sie dann mit einer einfachen Abschwitzdecke nach dem Reiten oder nach dem Longieren ähm, bedient ist und einfach nicht die ganze Nacht da klatschnass ähm, im Offenstall steht. Und ich kenne das von von verschiedenen offenstall ähm, Menschen, die ihre ihren Pferden diese, diesen Rallye-Schnitt verpassen. Also bei uns im Stall sind es allein inzwischen drei, die das machen. Ähm, da machen wir dann immer eine große Scheraktion im Herbst. Und dann ist es wirklich einfach für diese Pferde deutlich angenehmer. Sie haben ihre Lüftungsschlitze, es ist auch angenehmer für die Pferde. Und wenn es nochmal so warm wird, wir hatten ja jetzt den Fall, dass es ähm, nachts wirklich, wirklich kalt ist und die schon dick Winterfell schieben und tagsüber sind es dann 15 bis 20 Grad. Und dann stehen die da und kriegen mords Kreislaufprobleme. Wir haben so ein paar Kreislaufkandidaten ähm, über 20 und denen tut es dann richtig gut für einen Kreislauf, wenn sie halt diese, ich sage immer, Lüftungsschlitze
1: haben ja, im Ja, auf jeden Fall. Aber da muss man auch zum Beispiel mit der Decke ja unheimlich aufpassen ähm, an solchen Tagen. Wobei ich sagen muss, im Herbst finde ich das immer noch gar nicht so schwierig. Also das ähm, Eindecken im Herbst fand ich jetzt immer unproblematischer. Was ich unheimlich kritisch finde, ist dann im Frühling die Zeit, in der man dann nach und nach die Decke wieder weglassen muss und einfach darauf achten muss, dass die Pferde zum einen... Nicht zu früh ausgedeckt werden und sich dann verkühlen und dann erkälten oder halt auch zu dünn eingedeckt sind, wenn es jetzt nachts noch sehr kalt ist und sie sich dann erkälten. Zum anderen muss man tagsüber aber auch aufpassen, dass sie unter der Decke nicht schwitzen und ich meine, wie jedem von uns ist mir da auch schon passiert, dass der Blue dann halt irgendwie nass war und ich in den Stall kam und es hat mir unheimlich leid getan. Weil es dann auf einmal plötzlich die Sonne rauskam und es waren auf einmal 15 Grad mehr als noch zwei Stunden vorher. Also das finde ich die schwierigste Zeit an der Deckenzeit, ähm, wirklich im Frühling, wenn es dann darum geht, die Decken runterzumachen. Ich wäre ja für ein Pferdesolarium für alle. Absolut. <lacht> Nein, ich Spaß. Auch. ich hab...
0: Ja. Ja, also so, also ich früher habe ich immer gedacht, ja, so einen Schnickschnack brauchst du nicht. Aber ganz ehrlich, also wenn Madonna jetzt wie gestern Abend äh, nach dem Training, und das war halt abends um halb acht, waren wir fertig und da war die Klatsche nass. Und dann habe ich ihr natürlich jetzt über Nacht eine Decke drauf gemacht, die war trotz ihrer Rallye-Schuhe, war die komplett nass. Und dann habe ich gedacht, ähm, ja, wenn ich sie jetzt eine halbe Stunde ins Solarium stellen könnte und die wäre dann trocken und würde über Nacht trocken im Offenstall stehen, hätte ich irgendwie doch noch ein besseres Gefühl. Also manchmal ähm, träume ich so ein bisschen auch von einem von Solarium, was ich früher total ähm, affig fand, aber ähm, hat auf jeden Fall seine Vorteile hat halt einfach nicht jeder Stall und ähm, ich werde jetzt auch nicht so bald in einen anderen Stall umziehen, weil äh, mein Pony, <lacht> dem geht es total gut da, wo es jetzt ist und ich werde bestimmt nicht wegen einem Solarium woanders hinziehen. Ja, du, ah, da muss man halt wirklich einfach gucken, ähm, auch da gilt einfach, man muss aufs Pferd gucken und das, was, was du gesagt hast mit dem äh, Abdecken im Frühjahr, das ähm, ist tatsächlich wirklich auch die schwierigste Phase. Wir haben ähm, eine Stallgruppe, ähm, in der wir einfach dann reinschreiben, ist jemand am Stall, kann mal eben jemand die Decke von meinem Pferd abnehmen und das funktioniert bei uns eigentlich ziemlich gut, bei ähm, zehn Leuten. Irgendjemand ist meistens irgendwann im Laufe der nächsten ein, zwei Stunden am Stall und kann mal die Decke runternehmen. Ich glaube, da muss man sich wirklich einfach
1: gemeinsam abstimmen, damit es den Tieren gut geht. Ja, das ist halt immer wichtig, dass man da zusammenhält. Und ich wollte nur noch sagen, wir hatten früher ein Solarium im ganz alten Stall, also da in der Zeit, als der Blue sogar noch nachts in der Box stand. Und ich finde es ganz interessant, wie du das siehst, weil ich habe das gar nicht genutzt, um mein Pferd nach der Arbeit zu trocknen, sondern ich habe ihn da tatsächlich vorher immer reingestellt und das ist total klasse, weil das einfach für die Muskulatur richtig gut ist und er da sehr, sehr, sehr viel schneller locker geworden ist und ich würde es sofort wieder nehmen. Also ich habe jetzt vorhin schon, noch bevor du das erwähnt hast, darüber nachgedacht, mal zu googeln, wie viel es eigentlich kostet, ob sich das irgendwie machen ließe, das wieder zu bauen, weil ähm, das hat er sehr genossen.
0: Ja, ich glaube, das wäre auch voll was für Madonna, weil die einfach äh, Sonne liebt und äh, sich super gerne einfach in die pralle Sonne stellt und sich wärmen lässt. Und ich glaube, dass das auch für ihre Arthrose vor dem Reiten auch super wäre. Das stimmt. Ja. Also das wäre, ja, wäre schon eine schöne Option. So mache ich halt einfach 20 Minuten Schritt im Winter vor der Arbeit. Ähm, funktioniert auch ganz gut, aber ja, so ein. Ne? Solarium. Äh, aber gut, ich äh, hantiere dann mit meinen Pferdedecken und wenn es sehr feucht kalt ist, kriegt sie halt über Nacht ihre Decke auf und dann ist sie am nächsten Tag auch nicht so steif. Also so findet man auch seine Lösungen äh, unter den Bedingungen, die einem halt zur Verfügung stehen. Und bei uns im Stall würden wir natürlich so ein Solarium auch ausschließlich mit erneuerbaren Energien betreiben. Und ja, damit sind wir schon fast beim heutigen Thema der Empfehlungsecke. <lacht> Ich habe heute für unsere Empfehlungsecke was, was mir persönlich sehr am Herzen liegt. Ich habe ja vorhin das Thema Nachhaltigkeit schon mal angesprochen und gerade im Rahmen von Fridays for Future und unserer aktuellen Situation, dass wir halt wirklich einfach auf eine Klimakatastrophe zusteuern, auch wenn das jetzt gerade so in Corona-Zeiten so ein bisschen untergeht. Folge ich schon lange auf Instagram, dem Account Riders for Future und die Initiative hat die Emily gegründet und da möchte ich jetzt heute gerne mal drauf hinweisen, weil das, was Emily da macht, natürlich auch in Zusammenarbeit noch mit anderen Menschen, finde ich ganz, ganz, ganz toll. Emily hat sich ganz, ganz viele Gedanken gemacht, was man tun kann, um im Reitsport insgesamt einfach nachhaltiger zu werden und hat auf ihrer Webseite ridersforfuture.com, immer mit Bindestrich dazwischen, findet ihr aber eh, wenn das irgendwie in die Suchmaschine eingibt und findet ihr auch auf Instagram und auf Facebook hat sie ganz, ganz viele ähm, Themen gesammelt, was Nachhaltigkeit im Pferdesport ähm, sein kann, beziehungsweise ganz viele Alltagstipps, do it yourself verschiedene Tipps zum Thema Pferdehaltung, zur Gebäudesanierung, ökologisches Weidemanagement, Müllmanagement und so weiter und wie kann ich eine Sportveranstaltung im Pferdebereich machen, die möglichst nachhaltig ist und möglichst viel Müll vermeidet und so weiter. Also super, super Seite mit ganz vielen Ideen für den Alltag, ganz viele Hinweise darüber, was der Klima Klimawandel im Pferdesport, denn ähm, ja bewirkt auch ähm, Infos zum West Virus zum Beispiel und so weiter. Also ganz ganz viel zum Lesen, ganz ganz viel Ideen, wie man seinen Alltag selber verbessern kann, wie man im Reitsport, im Traditionen von Fridays for Future agieren kann. Und kann ich sehr empfehlen, dass ihr euch einfach mal schlau macht, dass ihr mal die, euch die Seite anschaut, dass ihr Emily auf Instagram folgt und so weiter. Also schaut einfach mal rein, ist einfach ein wichtiges Thema, was uns alle echt richtig viel
1: angeht und wo wir...
0: Reitsport noch viel tun können und tun sollten.
1: Das hört sich auf jeden Fall sehr interessant an. Ich habe mir es ja schon auch so ein bisschen angeschaut im Vorfeld und ähm, ich finde das total klasse. Sie ist ja auch noch ziemlich jung und dass sie da schon sowas auf die Beine gestellt hat, finde ich total toll. Und ich finde es überhaupt erstaunlich, dass in einer so naturnahen Sportart, wie es Reiten ja eigentlich ist, mit Lebewesen, die ja eigentlich nur draußen leben, dass das Thema da eigentlich noch so wenig Relevanz hat. Viele Sachen sind immer zehnmal in Plastik eingepackt und ich habe das Gefühl, also dass es sehr viel schwerer ist, im Pferdebereich nachhaltig zu kaufen oder auch zu handeln, als jetzt in vielen anderen Bereichen. Und das finde ich irgendwie ganz irritierend, weil es ja eben doch eben eine Natursportart ist. Und ich, es gibt ja auch andere Sportarten, die in der Halle stattfinden, wo man davon ja gar nicht so viel mitbekommt eigentlich. Aber gerade beim Reiten finde ich das sehr wichtig und im Umgang mit den Pferden, dass man sich damit auf jeden Fall auseinandersetzt. Ja, also... Von uns
0: ein dickes Daumen hoch für Riders for Future, richtig coole Geschichte. Also ich war zum Beispiel auch echt erstaunt, dass es so wenig Reitmode gibt, die irgendwie nachhaltig produziert ist. Es gibt ja jetzt vereinzelt Anbieter, aber mir zum Beispiel ist, wenn ich jetzt normalerweise Klamotten kaufe, ist mir Fairtrade zum Beispiel auch total wichtig. Und da gibt es zum Glück mittlerweile ja wirklich viele schöne, fair gehandelte und fair produzierte Kleidung und auch ganz viele Webseiten, wo man wirklich schöne Sachen kaufen kann, die jetzt nicht irgendwie völlig überteuert sind, wo man aber weiß, dass der Kaufpreis zum großen Teil irgendwie bei den Produzenten landet. Ähm, Super tolle Sache, ähm, womit man auch einfach wirklich aktiv was Gutes tun kann für Menschen in Ländern, die halt einfach keine Krankenversicherung haben, die nicht sozial abgesichert sind. Und dass es das im Reitsport bisher so wenig gab, ist eigentlich... Ein erschreckendes Zeichen, finde ich. Aber umso besser, dass es jetzt da endlich auch Leute gibt, die was tun. Betrifft jetzt, wie gesagt, gar nicht unbedingt in erster Linie nur den Klimaschutzgedanken, aber auch, ähm, sondern eben auch diesen sozialen Aspekt der, der Nachhaltigkeit des fairen Handels.
1: Ich denke, da wird sich auch mit der Zeit noch immer mehr ansammeln und immer neue Ideen auch dazukommen und das finde ich echt klasse. Ledersachen, trends und sowas wüsste ich jetzt
0: noch nicht, habe ich jetzt noch nichts gesehen. Da gibt es aber natürlich auch deutsche, europäische Handwerksbetriebe, die einem die Maßtrends machen. Das ist halt zum Teil, glaube ich, für viele Leute nicht finanzierbar bisher. Also mal gucken, ob sich in der Hinsicht auch noch was entwickeln wird in den
1: nächsten Jahren. Ja, das wäre toll. Es gibt ja jetzt auch schon viele Alternativen auch zu Leder. Ne? Das ist ja für uns beide auch immer ein Thema und das ist auch schön. Es hat halt auch alles immer seine Vor- und Nachteile. Ich finde es auch wichtig, es gibt tatsächlich auch fair produzierte Reitkleidung, die nicht deutlich teurer ist, weil das ist ja das äh, mit der Fairtrade-Kleidung, also den Vorwurf muss sie sich ja immer anhören. Ganz ehrlich,
0: es gibt ja einfach so viele Menschen, denen so unheimlich wichtig ist, welcher Markenname auf ihrer Hose oder auf ihrer Schabracke steht. Und wenn das dann irgendwie, weiß ich nicht, in, in Bangladesch von ganz extrem niedriglöhnen produziert wird das Zeug, nur damit wir dann irgendwie eine mickey marke auf unserer Schabracke haben. Tut mir leid, aber da habe ich irgendwie nicht viel Verständnis dafür. Es ist doch viel, viel wichtiger, dass man irgendwie sozial agiert und dann lieber was kauft, was, also tatsächlich kosten die sozial nachhaltig fair gehandelten äh, Reitsachen, kosten oft weniger als diese absoluten Trendmarken. Und da muss ich ganz klar sagen, meine Entscheidung steht da völlig fest, wo ich dann kaufe. <lacht>
1: Ich kaufe da eh ganz wenig. Ich kaufe am liebsten gebraucht, muss ich sagen. Ja, das mache ich auch. (lacht) Also ich kaufe auch super gerne
0: Secondhand und das ist ja sowieso die, die absolut äh, eigentlich nachhaltigste Form, äh, wenn man einfach Kleidung und Pferdeausrüstung Secondhand kauft. Und da gibt es ja auch eine riesige Auswahl. Also da gibt es ja genug Portale, wo man sich äh, schöne Sachen kaufen kann, die jemand anders, was weiß ich, auf dem Turnier gewonnen oder fünfmal benutzt hat oder so. Und das ist tatsächlich eine sehr gute Möglichkeit. Auf jeden Fall haben wir damit jetzt wieder Themen angesprochen, die uns sehr am Herz liegen. Und vielleicht ist es auch gerade für die Weihnachtszeit ja für den einen oder anderen ein schönes Thema, sich damit ein bisschen auseinanderzusetzen. Vielleicht auch für Weihnachtsgeschenke, dass man so ein bisschen überlegt, wie die produziert werden. Und vielleicht auch mal nach Fairtrade-Sachen guckt. Und ähm, ja, ich denke, dass gerade die Zeit der nächsten Liebe <lacht> genau richtig ist, um sich über solche Sachen Gedanken zu machen. Äh, ja, Ich glaube, damit kommen wir dann für heute auch ans Ende unserer Folge. Und wir wünschen euch allen eine wunderschöne Weihnachtszeit, auch unter Corona-Bedingungen. Trinkt ab und zu mal einen Glühpunsch oder einen Glühwein mit den Liebsten bei euch zu Hause im gleichen Haushalt oder wie auch immer. Und lasst es euch trotz allem gut gehen
1: und habt eine schöne Zeit mit euren Pferden. Wir sagen Tschüss und bis bald. Bis bald.